0: der Digitalfrei podcast Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast und ich habe heute wieder eine virtuelle Assistentin am Start und ich darf dich ganz herzlich im Podcast begrüßen. Hallo liebe Saskia.
0: Hallo Sascha, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich total sehr, sehr auf unser gerne. Gespräch.
1: Ja, mega gut. Ich bin froh, dass du da bist. Ich glaube, ich habe das auch schon mal ein paar Mal in anderen Podcasts gesagt. Ich freue mich immer, wenn ich dann in meinen Terminkalender gucke und die Termine sind voll und da haben Leute Lust, mit mir zu reden. Denn ich habe es dir gerade gesagt, ich höre gerne Geschichten. Ne, ich höre gerne Geschichten von euch, ich bin halt auch so ein kleiner Podcast-Junkie und deswegen freue ich mich, äh, was du gleich so ein bisschen zu erzählen hast und ähm, wir fangen natürlich wie immer so ein bisschen mit an. Ich habe deinen Namen schon verraten, aber wo kommst du her? Wie alt bist du? Verliebt, verlobt, verheiratet? Und dann gehen wir natürlich auch mal so ein bisschen drauf ein, was du machst.
0: Ja, sehr gern. Ähm, ja, ich bin 28 Jahre alt, bin gebürtige Hannoveranerin, lebe aber jetzt seit ich glaube anderthalb Jahren, ja, etwa anderthalb mhm. Jahre sind es jetzt, die ich in Berlin wohne. Ah, <lacht> Kommt okay. mir gar nicht so lange vor, aber die Zeit geht echt schnell um, genau. Ja, ja cool. und äh, ich lebe hier zusammen mit einer lieben Mitbewohnerin in mhm. einer schönen Altbau-WG. Ähm, ja.
1: Oh, schön Altbau, ich liebe Altbau. <lacht> ja, mega. Was hat dich denn nach Berlin getrieben?
0: Äh, der Job und äh, die Liebe, ähm, ah. beides ist nicht mehr da jetzt, äh, okay. Okay. <lacht> weder dieser Job, äh, für den ich hierher gekommen bin, äh, noch die Liebe, äh, die es damals war, aber ähm, ja, ich habe mich ein Stück weit in Berlin äh, verliebt und in meine Altbauwohnung.
1: <lacht> Boah, das wollte ich gerade sagen, du hast dich bestimmt in Berlin verliebt dafür dann.
0: Genau, die Berliner Sommer, die sind immer sehr schön. Jetzt hat natürlich die Phase angefangen, wo es nicht ganz so schön ist. Ich gucke hier gerade in so einen tristen, grauen Himmel aus dem Fenster. Ja, ja, ja. Aber äh, ja, also wenn ich äh, morgens äh, meine schönen äh, Jalousien in diesen riesigen Fenstern hochmache und der Himmel ist mhm. blau, dann ist das ja. ein Traum hier. Also dann ja. äh, geht für mich immer die Sonne auf und äh, ich habe richtig Bock auf den Tag und durchzustarten.
1: Ich habe ähm, hab Berlin jetzt mittlerweile auch echt ein bisschen ins Herz geschlossen. Ähm, ich war schon mal, also öfter mal irgendwie so ein bisschen da, aber dann auch nur ganz kurz, cool, also ich war jetzt das Höchste vielleicht mal vier Tage oder so, was ja auch nicht lang ist, aber äh, vorher immer irgendwie nur äh, nicht beruflich, sondern mal auf dem Konzert und dann wieder weg und so. Ne? Und äh, da hat mir Berlin äh, irgendwie gar nicht gefallen. Das war mir alles irgendwie zu groß und so. Und seitdem ich aber auch so ein bisschen die Stammtische auch ab und zu hier habe, von digital frei, auch in Berlin, ähm, dann äh, hat mir das schon ein bisschen auch auf jeden Fall angesteckt. So. Also ich habe viel Berlin-Mitte kennengelernt. Äh, klar gibt es da so ein paar Hipster, die muss man dann ein bisschen an der Seite schieben. <lacht> ja, Aber das ansonsten stimmt, ja. Äh, ja, ansonsten finde ich das, ähm, find das Ambiente und vor allem halt auch ähm, für die Sachen, die wir machen, äh, viele Leute vor Ort, was halt mega geil ist. Ne? Ähm, ja. Ich wüsste jetzt nicht, also ich glaube nicht, dass in Hannover dann so viele sind. Also wenn dann, äh, es sind immer noch diese, diese Hubs, von wegen irgendwie Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf auch. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz cool. Also deswegen habe ich mich vielleicht auch, ja, ich würde nicht sagen verliebt, aber ich habe Berlin echt gern gewonnen. Deswegen kann ich dich da voll und ganz verstehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für Gründer und Startups und ja, auch Startups und Gründer im Online-Business-Bereich ist echt Berlin so ein, ja, Mecca. Ähm, ja, äh, ja, ja, so viele Veranstaltungen. Ich liebe es zu netzwerken und äh, ja, bin ja, auch gut. echt äh, oft hier auf Veranstaltungen und bin so froh, dass ich hier eben in Berlin an der Quelle sitze und äh, an ganz vielen Veranstaltungen teilnehmen kann. Ne? Weil ich war jetzt gerade diese Woche bei einer Mastermind-Session. Das war total ja. cool, das habe ich das erste okay. Mal gemacht. Ja, mega. Ähm, und ja, also das war super und dann werden ja auch viele Workshops angeboten von ähm, ja, Online-Marketing-Agenturen oder so, die dann auch oft kostenfrei sind. So eine ja. Veranstaltung war ich diese Woche und das stimmt schon. Also in Hannover ähm, gibt es auch einen coolen Coworking-Space, da war ich letztes Mal, ähm, als ich in Hannover war, auch mal und habe mhm. den mal ausgecheckt. Aber hier das Angebot in Berlin, auch an Coworking Spaces und einfach mit Gleichgesinnten hier äh, ja. zusammenzukommen, das ist halt schon echt riesig und ähm, ja, ist echt super cool.
1: Ja, ja mega geil. Ich, ich weiß jetzt nicht, also ich wäre jetzt fast auch wieder in Berlin gelandet, ich weiß jetzt nicht, wann wir die Folge ja veröffentlichen, aber <lacht> ähm, ich glaube, ähm, also wir haben heute den 15. November, wo wir das ja aufnehmen und am 28. November ist, vielleicht hast du davon auch gehört, von Contest, von der, von der Bank quasi, so einen selbstständigen Tag in Berlin. Da schaffe ich es leider nicht, hinzukommen, aber das wäre so der nächste Punkt gewesen, wo ich dann in Berlin gewesen wäre und wie du gerade schon gesagt hast, die, die Offline-Events sind halt mega, mega cool. Wie, wie war das denn für dich, wo du das erste Mal dann zu so einem Mastermind gegangen. Bist du alleine hingegangen? Oder hattest du ein bisschen Schiss? Oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Äh, ja, ich bin tatsächlich alleine hingegangen, aber nee, also Schiss hatte ich eigentlich gar nicht. Also ich bin generell ein Mensch, der sehr ähm, offen und aufgeschlossen Geil, ja. gegenüber Neuem ist. Ähm, ich reise auch sehr gerne alleine und insofern, ähm, ich gehe einfach immer drauf los, ähm, weil ich ja weiß, da sind auch viele andere, denen geht es ja. genauso wie mir. Wir sitzen im gleichen Boot und... Ähm, habe da echt immer gar keine Hemmung irgendwo und ähm, ja, fand es aber trotzdem also total spannend, eben wirklich mit so vielen gleichgesinnten Menschen zusammenzukommen und äh, ja, es gab dann erstmal einen Vortrag, der war super ja. äh, spannend und auch echt viele coole Tipps dabei gewesen ähm, und danach eben, ja, so Mastermind-Sessions eben, da bin ich dann auch im Hotseat drin gewesen mm,
1: okay, okay, okay. und
0: <lacht> durfte ähm, ja ein Stück weit so ein, ja, Input aus meinem äh, Business geben und habe mhm. wertvolles Feedback von den anderen bekommen und äh, ja, das hat mich total gefreut, weil was ich momentan eben einfach äh, versuche ist, dass ich eben so viel wie möglich mit anderen ja, Gründern, Unternehmern äh, in Kontakt komme, die einfach irgendwie in der gleichen Situation sind wie ich, ja. weil das so in meinem ähm, bisherigen Freundes- und Bekanntenkreis eben ähm, nicht so der Fall ist, da bin ich so eher die einzige ähm, bis auf eine sehr gute Freundin von mir, die hat sich dieses Jahr auch als Innenarchitektin selbstständig gemacht, aber ansonsten alle anderen sind ähm, ja angestellt und ich bin da jetzt so aus der Reihe getanzt und ja,
1: ich kenne <lacht> das Problem. Brauche ich
0: da so auch ein paar neue Leute einfach irgendwo, mit denen ich mich da austauschen kann, meine Ideen challengen kann, auch meine Probleme oder Fragen, wenn ich einfach mal irgendwie ja nicht mhm. weiter weiß und irgendwie mal einen Ratschlag oder so brauche und Genau, deswegen nee, okay. äh, gehe ich super gerne zu diesen ganzen Events, die hier in Berlin angeboten werden.
1: Sehr, sehr geil. Du hast ja eben gesagt, dass du unter anderem auch wegen dem Beruf nach Berlin gezogen bist. Kannst du da mal so ein bisschen erzählen, was du vor deiner Selbstständigkeit gemacht hast? Oder warst du schon mal vielleicht in einem ganz anderen Bereich selbstständig? Keine Ahnung.
0: Nee, also es ist tatsächlich meine erste Selbstständigkeit. Ähm, ich komme aus der Finanz- und Versicherungsbranche. Ich habe... Ähm, ah, okay als ähm, ja Bankkauffrau also mit dem dualen Studium habe ich äh, 2010 in einer Bank gestartet und war dann auch fünf Jahre in der ähm, Bank tätig in der Kundenberatung und mhm. ähm, ja dann habe ich mich entschieden dass ich nochmal mal einen Master machen möchte ähm, das war mir dann irgendwie so nach dem äh, Bachelor direkt hatte ich keine Lust äh, gleich weiterzumachen da wollte ich erstmal ein bisschen arbeiten und habe genug ja. Theorie gehabt aber dann irgendwann ähm, war es dann doch so, dass ich gesagt habe, so jetzt würde ich aber gerne doch nochmal auch mich weiterbilden und ich wollte unbedingt ins Ausland. Mm, okay. Und ähm, das Studium war halt so für mich die einfachste und beste Möglichkeit, das äh, zu verbinden und ähm, damit ins Ausland zu gehen. Und Wo warst du? Ich war in Australien. Mm. Ähm, da muss ich auch sagen, ähm, habe ich absolut mein Herz äh, verloren in Sydney. Ja. In Sydney, aber ähm, oh, ich war
1: noch nicht da, aber wird sich noch äh, ändern auf jeden Fall. Ja,
0: also kann ich dir auf jeden Fall äh, ans Herz legen. Es ist so eine bildhübsche und tolle Stadt der Lifestyle dort, also generell Australien. Ich bin absoluter ja. Australien-Fan und äh, absolut Australien und Sydney verliebt noch mehr, als ich äh, eben Berlin liebe, insofern. Ja,
1: also möchtest du, hast du dir das schon mal vorgestellt auch komplett hin?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war ähm, ein Jahr dann dort. Ich bin auch länger geblieben als ähm, geplant aus dem Auslandssemester, ist dann auch noch ein Auslandspraktikum geworden. Und dann Ach, irgendwie, cool, ja. ja, musste ich ja dann aber meinen Master zu Ende machen. Und <lacht> ähm, ja, ich hatte noch eine Klausur offen und daher bin ich dann eben zurück äh, nach Deutschland, um eben diese Klausur auch noch mitzunehmen und eben auch die Masterarbeit zu schreiben.
1: Ja. Und
0: äh, ich wollte eigentlich direkt auch wieder zurück, aber wie das dann so immer so ist, ist mir dann äh, die Liebe dazwischen gekommen. Ja, ja,
1: ja, und
0: äh, ja, irgendwo auch natürlich die Vernunft, die dann gesagt hat, naja, es ist ja schon erstmal vernünftig, <lacht> Berufserfahrung auch noch hier in Deutschland zu sammeln, das schadet ja nicht. Und auch noch ein bisschen Kapital anzusparen, wenn du dann tatsächlich wieder zurückgeben willst. Und ja, ja, ja insofern, ja. Ähm, genau, habe ich mir dann eben hier in Berlin äh, einen Job gesucht und äh, war dann, im Projektmanagement einer Krankenkasse unterwegs. Mhm. Da habe ich ähm, viel so Transformations- und Digitalisierungsprojekte begleitet. Ähm, da haben die großen Unternehmen gerade sehr viel mit zu tun, mhm. so ihre internen Prozesse zu digitalisieren und automatisieren und auch zum Kunden hin das Ganze ähm, digitaler zu gestalten und dem Kunden eben neue digitale Angebote anzubieten und Genau, da habe ich äh, als ja, Projektmanagerin eben das Ganze mit begleiten dürfen.
1: Ja, cool. Ja, sehr schön. Und ähm, dann lass uns doch mal ein bisschen einsteigen, wie du dann zu deiner Selbstständigkeit gekommen bist. Hast du irgendwie dann während dieser Festanstellung schon dich irgendwo erkundigt oder äh, bist du darüber gestolpert? Wie, wie kam das dazu, dass du zum Online-Business gekommen bist oder... Hast du virtuelle Assistenz gefunden, dann hast du irgendwas anderes gefunden, hast du typisch online verdienen eingegeben bei Google oder wie ist das so gekommen?
0: Also ich war, also ich bin schon seit mehreren Jahren eigentlich ähm, relativ nah so an der Online-Welt dran, im Grunde genommen, seitdem ich eben so auf äh, längeren Reisen eben ähm, bin. Und bevor ich auch in Australien war, habe ich noch eine drei, drei Backpacking-Reise in Asien gemacht. Und okay. ähm, ich habe damals einen Blog gestartet, ähm, so ein Lifestyle- und Reiseblog, Way of Happiness, äh, hieß der. Ja. Und da ähm, bin ich eben so ähm, ja, zum Thema Bloggen gekommen und eben auch Online-Marketing. Und ja, dann hat mein Vater gesagt, äh, ja Mensch, deine Website, die du da gemacht hast mit dem Blog, das finde ich cool. Ähm, der hat ein Versicherungsmaklerunternehmen. Und ah, okay. meinte, ja, hm, also meine Seite, die müsste mal äh, neu aufgebaut werden und ähm, da könnte ich dann Hilfe gebrauchen. Und ja, so habe ich mir eben so dieses ganze Wissen im Online-Marketing-Bereich ähm, darüber dann ähm, angeeignet quasi. Ich habe da eben mit meinem Vater dann auch virtuell zusammengearbeitet, ähm, als ich noch in Australien war. Wir haben die Website eben komplett neu gelauncht, Wir haben auch einen Blog aufgebaut und seine ganzen Social-Media-Kanäle aufgebaut. Und insofern, das habe ich immer, ähm, ja, während ich in Australien war, noch neben dem Masterstudium, aber eben auch jetzt neben meinen letzten Angestelltenjobs, ähm, habe ich ihn da auch immer die ganze Zeit begleitet, was so ähm, sein Online-Marketing anging. Mhm. Und insofern, ähm, ja, war das Ganze schon ähm, recht nah an mir dran. Und was jetzt dazu geführt hat, dass ich meinen Angestelltenjob an den Nagel gehangen habe, Mitte des Jahres, war, mhm. dass, ähm, ja, ich irgendwie, gerne den Wunsch hatte, ähm, internationaler zu werden mit meinem Lebenslauf und auch mit meiner Tätigkeit und meiner Arbeit. Und ähm, die Möglichkeiten hatte ich in meinem Job leider nicht. Ähm, also ich habe halt ja, im deutschen Unternehmen gearbeitet, mit deutschen Kunden, ähm, deutsch gesprochen im Job. Also wenig bis gar keine äh, Berührungspunkte irgendwie internationaler Natur gehabt. Und ähm, ja, auch natürlich nicht die Flexibilität gehabt, irgendwie im Ausland, äh, also aus dem Ausland heraus zu arbeiten, irgendwie ins Ausland geschickt zu werden oder so. Und mhm. ja, das hat mich einfach nicht mehr losgelassen, ähm, seitdem ich aus Australien zurückgekommen bin. Und <lacht> deshalb habe ich eben die Entscheidung getroffen Mitte des Jahres, okay, ähm, du musst da jetzt was ändern irgendwie. Und ähm, ja, habe dann eben tatsächlich schon geguckt, ähm, ich habe dann gegoogelt, Online-Business. Ähm, ja, okay. Weil mir immer nicht so richtig die Idee kam für, ähm, ja, irgendwie irgendwie eine selbstständige Tätigkeit im Online-Business-Bereich. Ja. Ich hatte zwar eben schon als ja, Online-Marketer ähm, da viel für meinen Vater gemacht, aber... Jetzt gleich eine Marketingagentur zu gründen, das macht man ja jetzt nicht einfach so.
1: Ja, ja absolut.
0: Genau. Und dann ähm, ja, bin ich tatsächlich eben so auf den Begriff der virtuellen Assistenz gestoßen und habe mir dann halt mal angeguckt, was sich dahinter verbirgt und wie mhm. vielfältig das ist und habe dann gedacht, ja, mega. Also da kannst du ja im Endeffekt genau deine Erfahrungen, dein Wissen, was du jetzt schon angeeignet hast im Bereich Online-Marketing, spezialisierst du dich da ähm, drauf und ja steigst dann eben so ähm, als virtuelle Assistenz ähm, mit deinem Online-Business ein.
1: Sehr cool. Und jetzt hast du gerade gesagt, seit Mitte dieses Jahres machst du das ungefähr, also 2019.
0: Ja, genau, richtig.
1: Schön. Ähm, hast du denn schon direkt am Anfang so gewusst, was du anbieten willst oder hast du auch erstmal so Bauchladen-Prinzip oder wie ist das gerade so bei dir?
0: Ich habe mich ziemlich direkt schon spezialisiert. Also Sehr ich habe direkt für mich ähm, ausgeklammert, ähm, ja, also so klassisches Backoffice und Buchführung, solche Dinge, die kann ich natürlich auch machen, aber ich würde sagen, ich habe da jetzt nicht so viel Spaß dran und da gibt es <lacht> bestimmt ganz viele andere, ähm, ja, ja. Wie es, die, die da einfach Spaß und Freude dran haben. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, dass man irgendwo... Ähm, ja, sich spezialisiert und ähm, die Chance der Spezialisierung nutzt, um einfach das zu machen, was man gut kann, wo man eben seine Stärken hat und was man auch gerne ähm, macht, weil man dann äh, meiner Meinung nach auch den größten Mehrwert für seine Kunden bieten kann ja. und genau, deswegen habe ich mich da von Anfang an eben ähm, gleich auch so auf diesen Bereich äh, Marketing spezialisiert und ähm, auch da ähm, fahre ich nochmal so eine Spezialisierung, dass ich ähm, so, ja, mein Steckenpferd ist Content Marketing. Mhm,
1: ähm, mh,
0: mh. Also, ich habe selbst auch einen Blog auf meiner ähm, Website und ähm, ja, blogge ja eben auch selbst, <lacht> erstelle auch Videos und ähm, finde einfach wertvolle Inhalte total wichtig.
1: Und ja, absolut.
0: Deswegen habe ich das so als, ähm, ja, meine Leidenschaft und äh, dementsprechend auch meine ähm, ja, Hauptangebote genommen, aber natürlich ist das Ganze dann auch kombiniert mit ähm, ja, E-Mail-Marketing und auch Social Media spielt da mit rein, weil mhm. nur die Inhalte dann auf der Website oder im YouTube-Kanal oder wo auch immer sie sind, ähm, ja, bringen einem ja noch keine Leser oder Zuhörer oder Videoschauer. insofern muss das Ganze ja auch irgendwie über Social Media verbreitet werden ja. und ähm, ja, wenn man schon E-Mail-Verteiler hat, äh, da eben die ähm, E-Mail-Kontakte auch darauf aufmerksam machen, dass es äh, neuen Content gibt. Ähm, ja, und es ist ja so Inbound-Marketing. Das sagt mhm. dir ja sicherlich auch was. Äh, du bist ja schon echt äh, mit deinem ja. ähm, Business da sehr gut aufgestellt. Und genau, nach diesen Inbound-Marketing-Strategien habe ich eben auch das Online-Marketing äh, meines Vaters aufgebaut für sein Unternehmen und ah, okay. ähm, das... Ähm, Mache ich dann eben aus der, Ko also ja, auch gern für meine Kunden in der Kombination eben von E-Mail-Marketing. Ja, e auch SEO habe ich so ähm, die nötigen Grundkenntnisse. Bin da jetzt keine Extrem-Spezialistin äh, <lacht> drin, aber ich weiß schon, was man tun muss, um irgendwie einen Blogartikel ähm, Blog so unter die ähm, ja, möglichsten, äh, möglichst Top 10 der Google-Suche ja, ja. zu bekommen. Ja.
1: Ja, aber es ist ja schon mal mega gut, dass du irgendwie auch sofort am Anfang wusstest, wo, mit was du startest und was du machen willst. Es ne? ist ja immer, glaube ich, auch ein Problem bei vielen. Ähm, erstmal ist der Bauchladen und dann spezialisiert mich. Ist auch voll nicht schlimm, ne? aber ähm, es geht dann natürlich auch schon mal ein bisschen fixer, wenn du schon genau weißt, äh, das ist mein Ding und das mache ich. Ne? Und das finde ich dann äh, gerade ganz gut. Lass uns mal ähm, so ein bisschen äh, zum Kunden kommen. Ich nehme jetzt deinen Vater mal raus als ersten Kunden. Na
0: klar. <lacht> ja,
1: wie, wie bist du denn äh, so an deinen äh, wirklich ersten Kunden gekommen? Äh, ist das dann da über Beziehungen gelaufen oder wie hast du das geschafft? Äh,
0: das ist über äh, ja, Online-Portale und äh, Netzwerke hm. gelaufen. Ähm, tatsächlich meine erste Kunden habe ich über das äh, Portal äh, Fernarbeit Mhm. Ähm, darüber habe ich sie gefunden.
1: <lacht> ja.
0: Und ähm, ja, ansonsten bin ich, also nutze ich sehr stark ähm, eben auch Facebook, ähm, dort die virtuellen Assistenzgruppen, wo ja regelmäßig eben ja, Aufträge veröffentlicht werden, Auftraggeber ähm, VAs suchen, ähm, bin aber auch aktiv ähm, auf Xing und LinkedIn und baue da mein Netzwerk auf ähm, ja. oder aus, ja und ähm, so kommen dann die Kontakte eben mit ähm, potenziellen Kunden ähm, zustande und ja, über diese Plattform, ähm, ja, bin ich so dabei, meine ähm, Kunden äh, zu sammeln.
1: <lacht> ja, ist es denn so, ähm, also ein halbes Jahr ist ja jetzt auch noch nicht so krass lange. Ne? Ja. Ist es denn ist es so, dass die äh, Kundenakquise dir auch noch krasse Kopfschmerzen machen oder wird das oder spürst du schon, dass das immer besser wird?
0: Äh, nee, also Kopfschmerzen bereitet mir das ähm, im Endeffekt gar nicht. Also ich muss auch, ich, dadurch, dass ich schon mal im Vertrieb gearbeitet habe, früher okay. fühle ich mich ja, einfach... Ja. Ähm, sehr wohl im Vertrieb. Also ich freue mich gerade als ähm, ja, Unternehmerin jetzt, dass ich so viele ähm, Facetten in meiner Person abbilden kann und eben auch selbst Vertrieb für mich machen darf.
1: Ja.
0: Und ähm, insofern, ich habe da gar keine Schmerzen mit, Leute anzusprechen. Ich weiß ja, dass ich ein gutes Angebot habe und dass ich auch einen Mehrwert liefern kann. Und mhm. ähm, genau, insofern ähm, macht mir das schon Spaß, kann ich sagen, ähm, Eben auch Leute zuzugehen und äh, Kunden zu gewinnen und ähm, ja, dann mit äh, neuen Kunden durchzustarten.
1: Ja, absolut. Ist es denn so, ähm, du hast jetzt zum Beispiel gerade gesagt, dein Vater ist ja auch selbstständig. Ne? Mhm. Ähm, das, wo du dann gestartet bist, äh, dann auch noch in einer fremden Stadt sozusagen und gesagt hast, so kein Bock mehr auf Festanstellung, ähm, was war da so von Familie? Hat dein Vater gesagt, ja, mach mal, aber viel Spaß, Selbstständigkeit ist kein äh, Zuckerschlecken? Oder äh, war das dann eher doch so ein bisschen, hm? Und wie haben deine Freunde darauf reagiert? Oder deine Freunde checken die überhaupt, was du heute machst?
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, der Gegenwind ähm, aus meinem Umfeld, der ist schon enorm. Ähm, Gerade okay. ähm, hatte ich ja schon zu Beginn gesagt, ich habe ja. eine Freundin, die sich auch dieses Jahr selbstständig gemacht hat, Ansonsten sind da alle eben eher klassisch unterwegs und äh, ich tanze jetzt so aus der Reihe irgendwie und mache hier so mein eigenes Ding. Ähm und es war jetzt auch, also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie schon seit drei Jahren äh, da wirklich konkret drüber nachgedacht habe und den Plan hatte, mich jetzt dieses Jahr ähm, selbstständig zu machen. Also es ist ein Stück mhm. weit auch aus dem Schmerz heraus entstanden,
1: dass ja. ich
0: gesagt habe, so geht das jetzt einmal nicht mehr weiter, Es läuft einfach nicht in die Richtung, wie ich das gerne haben möchte und ich muss da jetzt endlich mal was ändern, damit ich nächstes Jahr ähm, wieder zurück nach Australien gehen kann. Ja. Und ähm, Insofern genau, habe ich dann meinen Job ähm, gekündigt und da war es schon, also war, war das Entsetzen schon groß, sowohl im Familien- als auch im Freundeskreis. Ähm, da wurde mir sehr stark dazu geraten, das erstmal nebenbei zu machen und erstmal zu gucken, wie das denn so läuft und noch ja. aber eher abgesichert zu bleiben über meinen Job. Kein und schlechter Rat. Ja, das stimmt. Also ähm, durchaus konnte ich diesen Rat ja auch nachvollziehen. Aber mhm. ähm, als Projektmanagerin habe ich natürlich äh, jetzt irgendwie nicht eine 20-Stunden-Woche gehabt, sondern ja, da ja, schon stressige Arbeitstage, die mich auch gut ausgelastet ähm, haben und hatte da einfach nicht mehr die Kapazitäten, dass ich äh, ja nebenbei dann nochmal eben so ein Business irgendwo aufbaue. Ja. Und ähm, deswegen, also, man hat mich auch in meinen ähm, früheren Jobs immer ins kalte Wasser geworfen und ja. ähm, insofern bin ich das gewohnt und das, ja, habe ich jetzt auch diesen Weg für mich gewählt, eben mit meinem Einstieg in die Selbstständigkeit. Ähm, du hast ja auch noch meinem Vater gefragt, also der hat tatsächlich dem wäre es auch lieber gewesen, ich hätte es nebenbei äh, angefangen, <lacht> wobei er mir schon dazu geraten hat. Also als ich mit ihm darüber gesprochen habe, dass ich nicht mehr so glücklich bin in meinem Angestelltenjob, hat er schon gesagt, na Mensch, also du mit deinen Eigenschaften und auch mit dem, was du heute schon kannst und so, bist eigentlich prädestiniert dafür, dich selbstständig zu machen. Na, und na. Äh, genau, also da hat er mich schon in der Entscheidung ähm, bestärkt. Er hätte es wahrscheinlich eben nur anders gemacht, vom Wie her und äh, wäre ja. da so ein bisschen mehr den sicheren Weg gegangen.
1: <lacht> ja, aber es ist doch mega cool, dass du in dem Sinne da Unterstützung kriegst. Dann kriegst du von der anderen Seite wieder Gegenwind. Aber ich finde es dann halt auch wieder bemerkenswert, dass du da dich nicht beeinflussen lassen hast. Ne? Das ist, glaube ich, immer, da knicken, glaube ich, ganz schön viele immer ein. Und ähm, ich sage auch immer, wenn man fest angestellt ist und man soll nicht unbedingt sofort alle Zelte abbrechen, ne, weil für manchen ist die Selbstständigkeit halt auch nichts, ne? Das stellen dann viele ganz fest und dann haben sie gekündigt und stehen ohne alles da, denn ähm, ich gehe davon aus, dass, oder ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man ganz am Anfang auch nicht sofort das verdient, was du in der Festanstellung verdienst. Ne? Ja, das, das, ist, ist ähm, ja. Ja, das ist einfach so und wenn die Leute dann halt auch nicht, du bist jetzt echt so, du kommst mir sehr tough rüber, sehr offen, wie du auch sagst, so ne, dass du so, tschakka, alles klar, hier, ich reiß alle Bäume ab sozusagen, Ne? Und äh, wenn du dann Leute hast, die das ein bisschen langsamer angehen wollen und die dann kündigen und dann kriegen die auf einmal Druck und dann klappt von vorne bis hinten nichts. Ne? Aber ich glaube, du bist auch so ein Typ. Ne? Du sagst dann äh, ganz oder gar nicht und äh, jetzt geht's los. Ne?
0: Genau, richtig. Und ich fokussiere mich dann auch eben auf das mit äh, ja, 300 Prozent.
1: Ja, mega gut. <lacht> und, mega gut.
0: Ähm, genau, deswegen war das für mich jetzt ähm, die richtige Entscheidung, ähm, da wirklich sofort eben ähm, auch, ja, Komplett reinzugehen und eben ähm, das andere hinter mir zu lassen und ja. quasi damit auch einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Ja, ja. Und absolut. Sicherlich, also hast du recht. Ich glaube auch, dass das nicht für jeden ähm, so das Richtige ist, das so zu machen. Da muss jeder irgendwie so seinen eigenen ähm, Weg finden. Aber ähm, ja, das ist einfach wichtig. Also, ich darf es sich auch nicht beirren lassen, ähm, weil ja. ich habe natürlich auch, so ein Stück weit hat mich das natürlich auch verunsichert, so die Reaktion aus meinem Umfeld und da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, aber ich meine am Ende des Tages geht es ja irgendwie um mich und um mein Leben und ähm, es muss niemand nachvollziehen, warum ich irgendwie was mache, wie ich es mache, solange es sich für mich gut anfühlt und ich irgendwo ähm, glaube, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ne? Und das gibt mir dann halt auch so die Kraft und die Motivation ähm, und mein Warum, warum ich eben morgens aufstehe und warum ich jeden Tag eben auch... Ähm, Gas gebe, ähm, jetzt ähm, um meine Selbstständigkeit eben weiterzuentwickeln.
1: Sehr, sehr geile Einstellung. Kann ich dir nur tausendprozentig zustimmen. Finde ich mega gut. Ähm, lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, wie denn so dein Arbeitstag aussieht. Hast du den echt krass durchgetaktet oder ist es doch mal ein bisschen später aufstehen, dann mache ich das. Wann, also machst du deine Sachen eher so nach Gefühl, wenn du Lust hast oder ist das wirklich so durchgetaktet bei dir?
0: Also ich versuche schon generell irgendwo mit einer Struktur zu arbeiten, weil ich ja. ein sehr strukturierter Mensch bin und auch ein Mensch bin, der eben ähm, plant. Ähm, habe aber generell meinen ähm, gesamten Tagesablauf mit der Selbstständigkeit total umgebaut, weil ähm, also dieses Gesamtkonstrukt hat für mich eben im Angestelltenverhältnis überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich habe ja. mein Privat- und Berufsleben überhaupt nicht mehr unter einen Hut bekommen, weil ich eigentlich immer nur gearbeitet habe und irgendwie mhm. nach der Arbeit war ich kaputt. Und dann blieb ja. halt irgendwie nur das Wochenende. Und ich bin ein absoluter Morgenmuffel. <lacht> ähm, und das habe ich mir natürlich jetzt erstmal wieder wie in Studentenzeiten zurückgeholt, dass ich morgens eben nicht, ja. gefühlt für mich immer mitten in der Nacht, wenn ich irgendwie um sieben aufstehen muss. Also ich ähm, gönne <lacht> das jetzt, dass ich halt echt erst so zwischen halb neun und neun, da werde ich auch von alleine wach ähm, und ja. da erst aufstehe, dann langsam in den Tag äh, starte. Und ähm, ich arbeite mit so, also das probiere ich aber für mich selbst noch aus. Also da bin ich noch so ein Stück weit auch in der äh, Erfindungsphase irgendwo zu schauen, was funktioniert jetzt in der Selbstständigkeit für mich am besten.
1: Ja, ich einfach so ausprobieren.
0: drei Schichtenmodell modell ähm, gebastelt. mal. Genau, also ich hab, so gedanklich habe ich mir so gelegt, von 10 bis 14 Uhr ist eine Schicht, dann gibt es eine Schicht von 14 bis 18 Uhr und dann nochmal eine von 18 bis 22 Uhr. Hm. Dadurch, dass ja, ich warum eben denn nicht? so ein Morgenmuffel bin, ähm, ja. ist meine stärkste Schicht immer die ähm, ab 18 Uhr. Äh, die geht auch oft länger als äh, 22 Uhr, also die kann auch schon mal locker bis äh, 0 Uhr gehen. Ähm, ja. Weit über 0 Uhr hinaus arbeite ich dann nicht, also komplett die ganze Nacht durch. Das kann ich nicht, da lässt dann doch die Konzentration auch ja. nach. Und insofern kommt es schon oft vor, dass ich meine ähm, privaten Termine oft tatsächlich vormittags auch packe. Und diese ah, Vormittagsschicht, okay. ähm, die ähm, entwickelt sich jetzt immer stärker mittlerweile tatsächlich zu der Freizeitschicht.
1: Ja.
0: <lacht> also ich habe äh, eine Reitbeteiligung hier in Berlin, da fahre ich zwei bis dreimal die Woche ich zum Pferd und das hatte mich immer so genervt. Ich war immer die Letzte im Stall. Ich musste immer um halb zehn so Licht überall ja, ja. ausmachen, Tor abschließen. Und ich habe mich immer gefragt, wie die anderen das machen, die ihre Pferde da haben. Wie, warum die nie da sind, wenn ich da ja, bin. Ja. <lacht> Ob die nicht arbeiten gehen. Und ja. ja, jetzt kann ich das eben auch machen. Jetzt bin ich meistens vormittags beim Pferd. Und genau, dann fange ich eben danach so ab... Ähm, 14 Uhr eben meistens so an zu arbeiten und genau, ich mache am, um, also was nochmal auch Planung und Struktur ist, dass ich ähm, arbeite, also ich strukturiere mich selbst mit ähm, verschiedenen Tools, ähm, vor ja. allem mit Trello, da ja. habe ich so meine Aufgabenplanung und Hulu-Listen drin, ähm, Wunderlist ist noch so ein Tool, was ich nut nutze für so eher so kurzfristige Aufgaben, die irgendwie zwischendurch reinkommen und ich versuche ja. immer Sonntagabends meine Planung für die Woche zu machen,
1: ja, das ist wichtig, ja.
0: Genau, dass ich da halt eben zum einen meine Schichten mal irgendwie durchgehe, wie ich mir das lege für die Woche, damit ich eben auch weiß, ah ja, okay, also am Dienstag Vormittag hast du deine Freizeitschicht eben morgens, dafür musst du dann halt aber eben nachmittags und abends solltest du dann schon irgendwie arbeiten, dass ich da nicht unbedingt, äh, ja, mich dann auch abends noch verabrede oder so, dass ich das halt eben schon vorab weiß und so entsprechend auch meine Woche plane oder aber eben auch die Termine, die ich habe schon da ähm, eben auf dem Schirm habe, und äh, ja. ja, so funktioniert das dann äh, für mich ganz gut.
1: Ja, mega gut. Das ist ja auch das Schöne, wir können uns das einteilen und wie du schon sagst, wenn du in dem Sinne keinen Bock hast, morgens zu arbeiten, warum? Hauptsache, du kriegst für dich das geregelt, was du geregelt kriegen möchtest und dann ist die Uhrzeit sowas von relativ. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, das Schöne, was wir dann haben, wenn wir selbstständig sind, dass wir das selber einteilen können. Es gibt immer Pro und Contra, aber das ist wirklich eine eine Sache, die ich auch zu schätzen weiß, auf jeden Fall. Bei mir ist es so, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal im Podcast gesagt, also ich bin eigentlich auch absolut gar kein Frühaufsteher. Ich hasse das auch wie die Pest, aber ich habe mich mittlerweile dazu aufgerafft, irgendwie um sieben zu starten. Arbeite bis elf. Das ist dann auch so, wo man ein bisschen Hirnschmalz dann braucht. Und dann mache ich erstmal bis 14 Uhr nichts, weil ich dann Sport mache, Essen mache, und dann habe ich erstmal da Pause und dann arbeite ich ab 14 Uhr weiter, ähm, ja, bis ich lustig bin sozusagen, weil es macht halt Spaß auch. Ja ne? genau, klar das kenne ich. Also
0: das habe ich halt auch dieses, ich arbeite einfach, solange ich Spaß und Freude dann habe, ja. und solange mir die Ideen nicht ausgehen und das muss ich sagen, also das sehe ich noch nicht, dass mir die Ideen ausgehen. Also eher werden es immer mehr.
1: Ja, ja, das ist. das <lacht> Da muss das ist ich echt auch dass ich nicht
0: ich verliere, aber genau, also ich fühle mich so in meiner Energie irgendwie gepusht. Und gerade was du sagtest, also dass ich meinen Tag selbstbestimmt organisieren kann, dass ich eben nicht mehr fremdbestimmt bin durch zehn Termine irgendwie, die ich an einem Tag irgendwie so... Ich, in meinem letzten Job da war es halt echt so, dass ich irgendwie... Ja, von 7.30 Uhr bis 15 Uhr nur in Terminen war, dass ich nicht mal Zeit hatte, irgendwie zwischendurch auf Toilette zu gehen.
1: Ja, ja. Das
0: hat mich einfach sowas von genervt und ausgelaugt, denn das habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Ne? Also, ich kann halt ja, echt ja, ja, ja. alles krieg's viel besser unter einen Hut, kann mich auch viel besser um meine Ernährung kümmern und ähm, habe irgendwie das Gefühl, ich kann auch meine Potenziale viel besser nutzen. Also, ich meine, ich habe immer noch 24 Stunden am Tag zur Verfügung, aber ich habe das mhm. Gefühl, dass ich viel mehr Zeit nutzen kann als selbstständige, effizient. Absolut. Ähm, weil ich einfach dann arbeite, wenn ich meine, dass ich eben auch super effizient arbeiten kann, dass ich eben schnell vorankomme, dass ich produktiv bin. Und da das eben so ab 18 Uhr erst anfing, ist das immer, als ich Angestellte war, natürlich immer rausgefallen im Endeffekt. Also das waren dann immer ja. Überstunden. <lacht> ähm, hm. Aber da hat mein Arbeitgeber im Endeffekt von meiner produktivsten Zeit nie profitieren können. So. Und, ja. Ähm, das ist mir natürlich ja. jetzt in meiner Selbstständigkeit äh, wichtig, dass ich halt einfach ähm, ja, mich entsprechend meines Biorhythmus auch organisiere und da das meiste auch aus mir selbst raushole, ne? Weil mir bringt es halt einfach nichts, wenn ich irgendwie probiere, mich um neun an den Schreibtisch zu setzen und irgendwelche Blogartikel zu schreiben. <lacht> das wird kurze, das will niemand lesen. Also. <lacht>
1: ja, ja ey, ich verstehe dich total. Ich verstehe dich total mega gut. Ich glaube, das ist auch ein äh, gutes Schlusswort sozusagen. Ähm, arbeitet, wann ihr wollt. Hauptsache, ihr kriegt euren Shit fertig. <lacht> ne? Genau, um,
0: richtig.
1: <lacht> bevor wir jetzt uns aber verabschieden, habe ich noch eine Frage. Äh, wann geht es nach Australien wieder für
0: dich? Das ist äh, geplant für so September, Oktober nächstes Jahr.
1: Oh, noch so lange hin. Scheiße. Ja, leider <lacht>
0: noch so lange hin. Ähm, aber ich habe vorab also ich habe mehrere Reisen, das also ist ja jetzt auch das Schöne, yeah. das kostet sich auch schon voll aus. Ähm, aus Berlin kann man gut und günstig ähm, überall hinfliegen und mm. ähm, kurzfristig geht es jetzt äh, nach Malta nächste Woche und nach England. Ah, schön, und, schön, ähm, schön, Dann geht es im März nächstes Jahr nach Asien für ein paar Wochen und ähm, genau, ja das Australien einfach ähm, ja erst Ende nächsten Jahres liegt daran, dass ich irgendwie noch den Berliner Sommer nächstes Jahr auch mitbekommen möchte und yeah. äh, ja, so ein paar organisatorische Dinge auch einfach noch hab und dann schon auch plane wieder wirklich mehrere Monate, also ich sag mal, roundabout ein halbes Jahr will ich auf jeden Fall da bleiben und mhm. ähm, ja, insofern ja. hat noch ein bisschen, aber die Vorfreude ist auf jeden Fall schon riesig. Ja, und du bist ja vorher schon ich unterwegs. Schon früher packen sollte und ich doch irgendwie im Juli sage, okay, ja, Berliner Sommer, ich hatte jetzt irgendwie den Juni, der war schon geil und ich will ja. dann aber doch rüberfliegen, wobei dann ja gerade die ähm, Zeit nicht so gut ist. Da ist Im August ist gerade Winter in Australien, das spielt ah, auch okay, wieder mit okay. rein. Ähm, ja. Aber im Zweifel könnte ich dann nochmal einen Stop in Asien oder so machen. Das ja. ist ja das Schöne. Also mit dem Online-Business kann ich ja von überall aus der Welt arbeiten. Das ist auch eben das, was mich da motiviert hat, eben da jetzt äh, dieses Jahr mit zu starten. Und ähm, Ja. ja.
1: Ja, mega schön. Wenn du in Asien bist, sag Bescheid. Ich bin, glaube ich, auch dann unterwegs. Da trifft man sich dann. Da das trifft man sich nice. irgendwie in Deutschland. <lacht> ja, Verrückt, verrückt. So, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich echt vom Herzen für das Gespräch. Ich finde es immer wieder schön, ähm, Geschichten zu hören von euch, wie ihr das so gestartet habt. Das finde ich immer mega interessant. Zu guter Letzt kannst du jetzt noch mal kurz deine Webseite durchgeben. Ich schreibe das auch noch alles in die Shownotes, auch mit deinen Social-Media-Kanälen und so weiter. Aber vielleicht möchten Leute jetzt direkt, wenn sie hören, irgendwas eintippen. Von daher schieß mal los mit deiner Webseite.
0: Ja, na klar, sehr gern. Also meine Webseite, die lautet www.zeitfürdeinbusiness.de Und mhm. ähm, ja, also alle, ähm, die da mehr über mich erfahren möchten, die werden da auf meiner Website eben finde ich, ähm, was auch mein Dienstleistungsangebot angeht, aber auch mein Blog, ähm, wo ich so ein bisschen zu den Themen eben digitale Kommunikation und digitaler Vertrieb blogge ah. und ähm, genau, da freue ich Sehr mich, äh, wenn da der ein oder andere drauf vorbeischaut.
1: Bestimmt, <lacht> bestimmt, bestimmt. Du, liebe Saskia, wie gerade schon gesagt, äh, vielen, vielen Dank äh, für das tolle Gespräch und äh, wenn ich demnächst in Berlin bin, äh, sehen wir uns auch mal, würde ich sagen.
0: Genau, ja. so machen wir das, Sascha. Ich danke dir für die Einladung. Mich hat es auch total gefreut, heute mit dir zu quatschen. und cool. ähm, Freut ja, mich. Ich bin dann auch <lacht> gespannt, meinen ähm, ersten Podcast eben äh, dann selbst anzuhören quasi. mit Ja, dir.
1: <lacht> es ist immer voll komisch, sich selbst zu hören. Ich persönlich kann mich <lacht> zum Beispiel gar nicht hören. <lacht>
0: ja, ja, also ich bin gespannt, da gebe ich dir recht. Also ich höre manchmal, wenn ich meine Sprachnachrichten, die ich irgendjemandem geschickt habe und mal kurz <lacht> höre, was habe ich mir jetzt nochmal ja. erzählt, dann denke ich, auch mal, wow,
1: das ist
0: deine Stimme. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Alles
1: gut. Hörst dich äh, sehr gut an übers Mikrofon. Brauchst du keine Sorgen. Okay, machen. Ja, dann bin <lacht> ich ja
0: beruhigt, wenn das zumindest ja. bei dir und dann auch hoffentlich bei den anderen Zuhörern äh, gut ankommt.
1: <lacht> denke ich doch, denke ich doch. So, jetzt halte ich dich nicht länger auf. Ich danke dir vielmals für das Gespräch und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ja?
0: Dankeschön, das wünsche ich dir auch, Sascha.
1: Mach's gut, ciao. Tschüss.
0: Das war der digital podcast